0: Hoy en el podcast Mamá 360 te voy a dar tres tips para lograr tus metas este año, así que no te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, mamá de dos, ex perfeccionista y workaholic en recuperación. Y aunque tengo más de 15 años como comunicadora y casi lo mismo desde que abrí mi primer negocio, hace un par de años atrás me encontraba abrumada y sin saber cómo combinar mis metas profesionales con mi rol tan anhelado de ser mamá. entrevisto a otras increíbles emprendedoras para que nos cuenten cómo lo han hecho ellas. Todo esto para que tú también crees el negocio que se adapte al estilo de vida que quieres y te conviertas en tu mejor versión de ti misma. Si eres una mamá emprendedora trabajando por tus metas o quieres comenzar ya, sin poner excusas, estás en el lugar indicado. Bienvenido al podcast Mamá 360. repito momgoldsociety.com el link igual te lo dejo en las notas del show ahora sí comenzamos Hola, hola, bienvenida una vez más al podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy te voy a estar dando tres tips para lograr tus metas este año. Además, te invito a que, pues, como siempre, revises las notas del show porque te voy a dejar algunos links sobre otros episodios que hemos hablado sobre esto de las metas, si es algo que te interesa. Ustedes saben que a mí me encanta hablar sobre metas, organización del tiempo, pero bueno... No quiero repetir lo mismo exactamente todos los años, así que les voy a dar un... Les voy a recomendar algunos episodios acá abajo que están relacionados con lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué yo...? ¿Por qué a mí me gusta tanto hablar de las metas? Porque yo soy así como que me vuelvo tan obsesionada con todo esto? ¿Por qué? Porque creo realmente que cuando nosotros cumplimos nuestras metas, cumplimos lo que nos proponemos, es información que le estamos dando a nuestro cerebro diciéndole sí puedo, ¿ok? Si sí, todo lo que yo me planteo lo puedo lograr, estos sueños eh, son metas, tengo un plan de acción, lo voy a lograr y lo hago, ¿ok? Por eso es tan importante, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos proponemos una meta? Que mucha gente lo hace a principio de año, ¿no? Y ya después de marzo se olvida eso y no lo logra todo lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro, es que tú no eres capaz de lograr las metas. Okay. Entonces esto pues obviamente hace que tenga una repercusión muchísimo más extensa porque, o sea, yo no me lo creo, yo sé que no lo puedo lograr, todos los meses voy a hacer la misma rutina, ¿no? O sea, de que voy a decir que voy a hacer algo y no lo voy a lograr eh, y me voy a sentir mal porque no lo hice y a final de año me voy a sentir culpable y entonces al principio de año digo que ahora sí lo voy a hacer y ya en marzo empiezo a tirar la toalla, en junio ya me olvidé en octubre, en noviembre, me acuerdo que tenía esa meta y me he hecho la culpa porque no lo hice y se vuelve un ciclo vicioso, ¿ok? Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, no, no hay que sentirse culpable, no hay que hacer ninguna de ese tipo de cosas que, que nos hagan sentir mal, todo lo contrario, pero pues sí, eh, hay que buscar maneras de aterrizar esas metas, ¿no? Pues obviamente hemos hablado de plan de acción y seguramente eso es uno de los episodios que les voy a poner el link abajo, pero yo por eso quería compartir estos tres tips sencillos. Voy a tratar de que sea un episodio bien cortito, pero que sea cargado y que ustedes puedan empezar a aplicarlo desde ya y que por supuesto se mantengan consistentes con sus metas durante todo el año. Ok, entonces vamos con el tip número uno. Y lo primero es que yo necesito que tú que me estás escuchando entiendas que tus metas no están directamente relacionadas a tu valor como persona, ¿ok? Capaz ustedes me dicen, bueno, pero Carolina, yo nunca he dicho que eso... Bueno, hay que ver yo, si no lo has dicho, perfecto, pero hay veces que no lo hacemos conscientemente, y por eso también nos da un poquito de miedo, llega un punto hasta no trazarnos metas altas, porque era como que lo que yo te decía, si tú agarras y le empiezas a decir a tu cerebro que tú nunca cumples nada, eh, pues una de las primeras cosas que va a decir tu cerebro cuando tú quieres proponerte una, una meta, no es que tú no puedes, ¿no? Y que cuando tú no cumples una meta, tú te sientes mal, te sientes como una perdedora, te sientes, o sea, que está re directamente relacionado con tu valor como persona. Y eso es lo primero que yo quiero que tú entiendas, y te lo digo porque yo pasé por ahí también, de hecho es algo que de vez en cuando me tengo que también recordar. El hecho que tú te eh, tengas una meta y la logres o no, no te hace ni mejor ni peor persona. Pues obviamente es súper importante en el sentido de, o sea, de tu organización, de tus planes de acción que tú vas a hacer y pues obviamente acercarte más a lo que tú quieres lograr. más Eso no significa que porque tú llegues a hacer 100 mil dólares al año en una empresa, tú vas a ser o mejor o peor persona. ¿Ok? No te hace... O sea, todos somos iguales, seguimos siendo iguales, eh, y por eso la motivación que tienen las metas tiene que ser tan importante, porque si tú quieres lograr una meta para que la gente de afuera diga, wow, es que Carolina es así, Carolina es asado, pues, entonces eso es una mala motivación. Si tú lo estás haciendo porque tú quieres hacer un impacto, si tú lo estás haciendo porque tú quieres en tu producto, si tú lo estás haciendo porque tú quieres ayudar a tu cliente ideal, si tú lo estás haciendo porque es algo que tú disfrutas, pues perfecto pero no lo hagas porque estés buscando validación como persona. O sea, porque si soy mejor o peor. No. Lo más probable es que si no lo logras, ¿ok? Es porque algo hubo un cortocircuito en el medio, no hubo un plan de acción bien ejecutado. Ahí hay veces cosas que se van eh, más allá de, de, nuestra, eh, de nuestro control, ¿ok? Y si la hiciste es porque eres una persona que fuiste consistente seguiste tu plan de acción y lo más probable es que hayas tratado de hacer esto muchas veces o que enseñanzas del pasado las aplicaste ahorita, ¿ok? Entonces, el primer tip que te doy para que logres tus metas es que te hagas haya un desapego de lo que vales tú como persona a lo que valen estas metas que son independientes ellas, ¿ok? Y que... Lo único, el único significado que tienen el lograrlos o no lograrlos es que las lograste o no en esa área de tu vida. El resto de las áreas de tu vida no se afecta, tu valor como persona no se afecta. ¿Y por qué esto es tan importante? Justamente porque cuando le damos ese valor y tenemos miedo de que no las logremos porque va a, va, o sea, va a significar que nuestro valor como personal es menor, tendemos a minimizarnos, ¿okay? tendemos a, eh, a, no, a no querer soñar en grande. Y justamente en estos días, en una de las asesorías, yo le decía a, a una de las chicas que yo hay veces que sí, o sea, realmente eh, hay metas que las pongo bien altas. Y ahorita no me acuerdo bien cómo es el, el dicho, eh, que en inglés, o sea, la traducción en español es algo así como que eh, shoot for the moon, and you will land on the stars, o sea, de, como que apunta a la Luna que si no llegas, por lo menos aterrizas en las estrellas, ¿ok? Eso significa que vas a estar muchísimo más lejos de lo que comenzaste, ¿ok? Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas este año y entonces entiendas que si, o sea, tú apuntaste a la Luna y llegaste fue a las estrellas, eh, y, o sea, no lo lograste, no llegaste a la Luna significa que ahora estás más cerca todavía, ¿ok? No que no lo hiciste, de que eres una perdedora, de que, de que no eres buena ni siquiera como dueña de negocio, mucho menos como persona. Significa que estás más cerca de lo que lograste antes, ¿ok? En esa área de tu vida y que te estás acercando y que la próxima vez estarás cada vez más cerca, ¿ok? Visita Mom Goal Society para más información. Ahora sí, seguimos con nuestro episodio de hoy. Entonces, bueno, lo, como te dije, el número uno es que entiendas que tus metas no están directamente relacionadas con el valor que tienes tú como persona, sobre todo. Ahora, el tip número dos es que, y esto ustedes lo saben, tienes que tener una meta principal por área de vida, ¿ok? Yo les recomiendo a ustedes cuatro áreas de vida, son los cuatro pilares de Mamá 360, que son... Eh. eh el mujer, familia, hogar y profesional. ¿Realmente ese orden es como ustedes lo quieran? Pues, pero yo, yo siempre trato de poner el de mujer como lo pri o sea, la, el primero que menciono, porque es que sin tú estar bien como mujer es muy complicado que los otros pilares funcionen, ¿ok? Pero sí, son cuatro pilares: mujer, hogar, profesional y familia, o con el orden que ustedes lo quieran. Y yo lo que les recomiendo es que tengan una meta principal por cada uno de esos pilares, ¿ok? Si quieres tener algunos objetivos extras, secundarios, que sean máximo de dos, pero realmente tienes que tener es uno una meta por cada pilar, ¿ok? Y si, ojo, en algunos casos ya tú capaz me dices, mira, Caro, yo estoy bien como mujer, yo lo que quiero es mantenerme. Perfecto, mantener tu meta el año anterior, ¿ok? Si eso es lo que quieres, entonces, ya sabes, tener una meta principal por área de vida... ¿Okay? Y si tienes algunas otras cosas que te gustaría hacer por cada uno de esos pilares, tenlas como secundaria máximo dos y ten identificada que son secundarias. O sea, que la principal es la que prela en cualquier cosa que estés tratando de lograr. Eso te va a ayudar a mantener focus, eh, a mantenerte enfocada y de esa manera saber que cuando estás haciendo un esfuerzo en esa área de tu vida es para acercarte cada vez más a esa meta que quieres cumplir. ¿Ok? Entonces, repetimos. La número uno es que en, eh, para los tips es entiende que tus metas no están directamente relacionadas con el valor que tienes como persona. Número dos, tengo una meta principal por área de vida. Si vas a tener unas extras que sean dos máximo, pero eh, ten claro que son secundarias. Y ahora vamos con el número tres, que es organiza tus metas por año. ¿Ok? Como les dije, ya, ya tienes una por cada una área de vida para el año completa, ¿ok? Y luego vas a ir como dividiendo, o sea, cómo vas a hacer esa meta de año eh, posible. Entonces la vas a dividir en los trimestres, ¿ok? Entonces la meta que tú tengas por esa área de vida en el trimestre tiene que ir directamente relacionada, a acercarte más al año. Luego que ya tienes la del trimestre, dices, dices, ok, ¿cómo puedo yo dividirla en estos tres meses para que me acerquen a... Eh, a, a la del trimestre, ¿ok? Y cuando tienes tu meta del mes, puedes decir, ¿ok, cómo puedo yo dividirlo esta en las semanas para que me acerquen, que cada semana yo haga algo que me acerque a la meta del mes? Y luego nos vamos al día. ¿Qué puedo hacer yo cada día de la semana? ¿Ok? Cada, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué meta puedo yo tener diariamente que me acerque más a esta meta que tengo en la semana? Entonces, de así vamos, de mayor, o sea, de la meta del año a... La, día. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Asegurarnos que no estemos haciendo acciones diarias que no estén acercándonos a nuestra meta del año, nuestra meta principal, a nuestra meta que queremos lograr. ¿Por qué? Porque ya nosotros a principio de año dijimos que esa era la meta que realmente queríamos lograr. Esa era la meta que no era nuestra prioridad. Entonces, todo lo que. De ahí cuando nos dividimos ¿ok? en, en, la, en las metas en distintos eh, espacios de tiempo, o sea, um, o no sé, o periodos de tiempo, mejor dicho, en trimestre, mes, semana y día, todas tienen que estar relacionadas, porque lo que estás haciendo hoy está relacionado, re eh, directamente relacionado a la meta de la semana, que eso está a su vez directamente relacionado a cuál es la meta del mes, que a su vez está directamente relacionada a lograr la meta del trimestre y cuando logras la meta del trimestre te acercas más a la del año, ¿ok? Entonces, fíjense, los tres tips que les di es, la número uno es que entienda que tus metas no están directamente relacionadas a tu valor como persona. Es, número dos, tengo una meta principal por cada área de vida. Número 3, organiza tus metas por año, trimestre, mes, semana y día. Y te voy a regalar una extra que es la bonus, que es que respetes tu palabra contigo misma, ¿ok? Eh, eh, yo lo hablé en uno de los unos, unos últimos episodios del año anterior. Justamente lo importante que es, en inglés se dice self-integrity, eh, en español se hizo, o sea, respetarnos nuestra propia palabra, tener integridad de palabra hacia nosotras mismas. Si nosotros estamos diciendo que vamos a hacer algo, tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder para hacerlo. Como te dije en el primero, si no lo logramos, hicimos todo lo que pudimos, no tiene nada que ver con nosotros. Es sencillamente que hay cosas que, pues, capaz no era el momento todavía, capaz no falta algo aprender, pues, para poder estar preparados para eso otro que, que vamos a lograr. Pero lo importante es que tengamos eh, integridad con nosotras, respetemos lo que digamos, ¿ok? Y, y que de esa manera nos, nos vamos a poder acercar más a nuestra meta. Porque cuando nosotros sabemos que vamos a cumplir lo que nosotras estamos diciendo y que vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para lograr, ¿no? De una manera u otra nos estamos acercando cada vez más y cada vez más a nuestra meta. Recuerda que para que los demás estén bien, tú tienes que estar bien. Para que tú estés bien, Tienes que cumplir tu palabra contigo misma. La misma manera, no solo como mujer, también como eh, dueña de negocio, como CEO, tenemos que respetar nuestra palabra. Si nosotros decimos que queremos hacer algo, tenemos que darle la prioridad que esto amerita. ¿Ok? Obviamente siempre, como ustedes saben... Eh, alineado con el estilo de vida que queremos, y eso es algo justamente parte de respetar nuestra palabra. Si nosotros decimos que tenemos que tener un estilo de vida, si nosotros tenemos unos, ne unos no negociables en nuestro negocio y nuestra vida personal, hay que respetar la palabra y a nuestra propia palabra, y hay que asegurarnos que estamos cumpliendo con todas estas prioridades que nosotras queremos. Entonces, bueno, ahora sí me despido, espero que te hayan gustado estos tres tips para lograr tus metas, te los voy a repetir una vez más. Entienda que tus metas no están directamente relacionadas con tu valor como persona. Número dos, tengo una meta principal por área de vida, mujer, familia, profesional y hogar. Número tres, organiza tus metas por año, trimestre, mes, semana y día y que todas estén relacionadas las unas con las otras, obviamente. Y la bono es que respetes tu palabra y que cumplas lo que tú misma a ti te dices que vas a hacer. Entonces... Antes de despedirme, si te gustó este episodio, por favor, recomiéndaselo algo alguien, mándaselo ahorita. Mándale un link, sea por WhatsApp, sea por Instagram, recomendándole este episodio. Porque recuerda que cuando tus amigas crecen, tú también creces. Eh, crecemos todas en comunidad. Y por supuesto, si te gustó este episodio y no lo has hecho, primero suscríbete en nuestro podcast para que te lleguen todos los, todas las semanas este, puedas ver en nuestros episodios nuevos. Y si no lo has hecho, por favor, déjanos un review. Para nosotros es súper importante. No solo por el eh, algoritmo que pueda tener cada una de las, de las eh, aplicaciones donde están escuchando el podcast, sino que además eso nos permite a nosotras saber que el trabajo que estamos haciendo está impactando las vidas de mujeres en Estados Unidos y alrededor del mundo. Eh, para nosotros es importante... Para quienes no conocen los podcasts es muy difícil realmente saber el impacto que uno está logrando. Sí, tenemos conocimiento de algunos números, de algunos eh, de algunos números de podcasts que están siendo descargados, pero no sabemos si los podcasts en sí los están escuchando, los escuchan completos, les gusta una parte más que otra, les gustan los temas o no. Entonces, con sus eh, reviews, con, su, con sus reseñas, es que nosotros podemos ver que lo que estamos haciendo... Eh, vale la pena que lo que estamos haciendo tiene el impacto que queremos, que las está ayudando. Y por supuesto, si tienen alguna recomendación, nos pueden escribir en arroba caromaggi360 o arroba momgoldsociety, por supuesto, ahí vamos a también responderle sus mensajes por Instagram, y pues, si tienen alguna eh, recomendación, si quieren que entrevistemos a alguien que a ustedes les gustaría, si tienen ustedes una historia como mamá emprendedora, mamá CEO, que quieren compartir con nuestra comunidad, por favor, escríbenos que este año vamos con todo, en este año queremos tener más invitadas este año queremos traer historias de todas partes del mundo porque creemos realmente que esto de motivarlas a ustedes con historias de otras eh, mujeres en nuestra comunidad realmente crea un, una, un gran impacto, mueve la aguja para muchísimas mujeres, ustedes ni se lo imaginan. Así que ya saben, estamos en contacto, nos pueden escribir por Instagram, y, y bueno, nada, lo que, ustedes estamos, eh, lo que ustedes quieran, estamos a la orden, revisan los links de este episodio, porque pues ahí les vamos a dar algunas recomendaciones. Entonces, ahora sí, oficialmente me despido, será, hasta un próximo episodio. Chao.